0: Ero e Leonardo Piccinini benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. 15 marzo 2021, Almanacco di Bellezza, ascoltiamo un po' di Handel. Giulio Cesare in Egitto di Handel, 1724 Londra, qui un allestimento di Peter Sellers, un po' come dire rivoluzionario diciamo anche se queste cose ormai non ci sorprendono più abbiamo visto molte cose e abbiamo visto anche molto di peggio no a me Peter Sellers piace eh, tra l'altro, ecco ma oggi noi vogliamo parlare forse del crimine più famoso dell'antichità, uno dei crimini più famosi dell'antichità
0: e cioè lui... Sì, sembra un delitto di oggi, perché 23 pugnalate, anche il caso di Erika e Omar, che anche lì non so quanti siano le pugnalate che è andato a sta povera a sta povera madre sono eh, tante Conta le 1, 2, 3, 4, 5 se ci vuole del tempo eh?
1: ma lì dovevano tutti insieme. tutti insieme
0: quindi era una cosa una specie di macelleria messicana beh
1: forse anche per avere uno sconto di pena ah giusto sì chi l'ha ucciso nel mucchio, nel mucchio. chi Va ha Insomma, stiamo parlando dell'uccisione dell'eroe di Roma Giulio Cesare non soltanto l'eroe di Roma, lui era eroe di Roma, del Mediterraneo, d'Europa, Infatti del forse, mondo intero. Infatti, come si dice, forse aveva fatto il passo più lungo della gamba. Eh, forse sì. 15 marzo del 44 avanti Cristo, giorno delle Idi di marzo, Giulio Cesare viene ucciso. Questo delitto si consuma naturalmente a Roma, ovviamente, possiamo dire, in largo di Torre Argentina. È eh certo,
0: dove c'è la storica sede del Partito Radicale, non solo <ride> il, teatro, il teatro, la fermata dei taxi... Ma certo, tante altre cose... <ride> Una <ride> ottima libreria Feltrinelli... Beh,
1: beh, storica, bellissima, con oh, okay. l'entrata un, un po', po compresa e poi... È Bellissima, bellissima, sì, sì. certo... Perché duemila eh, anni fa c'era la curia di Pompeo... Tra l'altro, ricordiamolo, Pompeo che era stato il suo grande nemico poco prima... Sì, quindi, diciamo, occhio. Come dire, c'è tutto un... Sì, 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 sì. Eh, corsi ricorsi, ritorno. sì. Era in questo momento la sede provvisoria del Senato perché il Senato era stato distrutto da un incendio. Che cosa succede? Ma Adesso la faccio un po' breve e cerco di semplificare. Dopo la guerra civile, dal 49 a.C. al 45 a.C., e la definitiva vittoria sul suo rivale, appunto, Pompeo, Cesare non aveva sostanzialmente più ostacoli sul proprio cammino e di fatto aveva assunto una sorta di carica dittatoriale a vita tra l'altro, questo era successo nel 44 avanti Cristo, aveva designato un successore ed era sostanzialmente pronto a dare il colpo definitivo alla vecchia repubblica romana per accentrare il potere nelle sue mani, cosa che poi avverrà... Sì, a prescindere il suo era una sorta di colpo di stato silenzioso aveva una tale autorevolezza anche per le vittorie che aveva ottenuto eh, in giro per il mondo compresa la Gallia, che, che ne dicano i francesi anche se Asterix e Obelix ci sono simpatici Certo. <ride> ed era evidente che le sue tendenze autocratiche ormai non avevano più limiti non trovavano più barriere E si crea quindi una congiura. Si crea una congiura. Congiura
0: congiura che deve far presto, perché sembra che Cesare avesse in mente una nuova offensiva verso Est, in Asia, quindi si preparasse a un lunghissimo viaggio. Quindi bisognava agire
1: in modo veloce. Allora, diciamo, ci sono oltre 60 senatori, tante ragioni diverse, come sempre. C'è chi è motivato dalla fede per la Repubblica, c'è chi è motivato dalla delusione di non essere sufficientemente... Gatè dal nuovo padrone del vapore. C'è sempre Cicerone, che non manca
0: mai. C'è sempre Cicerone, C'è da... che
1: non manca mai. Cicerone che era stato perdonato perché aveva sostenuto Pompeo. Sì. E poi ci sono soprattutto Cassio e Bruto. E Bruto è, è uomo d'onore. E Bruto è uomo d'onore. no, Bruto, ricordiamolo, era il figlio di una, di una compagna di Cesare. Anzi, Cesare era in qualche modo convinto che fosse figlio suo. E questo non possiamo saperlo.
0: Però vedi come queste congiure partono sempre dalle persone più insospettabili e più vicine. Abbiamo ricordato il caso Gorbaciov l'altro giorno, certo. no? che proprio viene, no? eh, viene colpito dagli uomini che gli stavano intorno e salvato da un suo avversario che è Yeltsin. Beh, Ma
1: posso spiegartelo anche più con degli aspetti umani. cioè, In genere chi ti ammazza... E chi ha un debito, sì, è
0: affezionato
1: no non è affezionato, <ride> ma è chi ha ricevuto di più da te, molto spesso è così, i traditori sono quelli che ti uccidono. I traditori per...
0: spesso sono i ruffiani, infatti. Sì,
1: però. Sono, cioè, voglio dire: non pagano il debito, non ti rimandano la Persino l'accessore.
0: Berlusconi è stato tradito da Bondi. Ma è una cosa
1: pazzesca. Capisci? Tu la sai mm. la storia? Me la raccontava sempre Filippo D'Averio, eh. il nostro caro amico Filippo. Sì. Cioè lui era stato un sindaco comunista della Garfagnana. Sì. Un giorno lo va a trovare con il mitico Cascella, sempre il solito cascella del Mausoleo. E Berlusconi lo riceve e dice: sai, ah, io scrivo poesie. Dice poesia, se mi faccia leggere, immagina i pensierini e poi Berlusconi, però, colpo di genio, dice: Ma sa, io ricevo un sacco di lettere di donne che mi amano. Lei, che è un uomo così sensibile? No, e poi io non posso rispondere. Sì, sì, Silvio Bondi, Berlusconi, sì, sì. Sandro Bondi, SBSB, risponda lei e metta SB. E così è iniziata la storia. Comunque, torniamo a Cesare, che è più interessante. Allora, i cesaricidi, così vengono appellati. I senatori complottisti si organizzano e si organizzano bene. Qualcuno oserebbe combattere Ercole? Ercole!
0: Eh? Dei semidei, ve lo proverò io, consiglieri pusillanimi che quegli imbecilli sono dei semplici mortali, anzi meno che mortali. Bruto, smettila di giocare con quel coltello, finirai per ferire
1: qualcuno. Avevano allora i cesaricidi avevano fatto varie ipotesi su dove colpire. Individuano appunto la curia di Pompeo come il luogo perfetto perché c'è una riunione che è stata convocata del Senato, quindi si preparano.
0: Poi la storia non si fa con i sé, ma successivamente se non fosse andato c'erano certo. stati tutti eh sì perché eh? lo dicono
1: tutti sì è un so, classico eh, quel giorno mi sentivo certo quel, allora diciamo che il caso di Cesare viene poi infarcito dalla, dalla storia e dalla fantasia di cattivi cose. auspici ma certo perché c'è il sogno della moglie sì Calpurnia, Calpurnia
0: povera moglie povera moglie che so- già lui con Cleopatra si era comportato male vale. perché l'aveva trattata da regina da moglie de facto
1: allora, diciamo però, è interessante raccontare tutto quello che succede prima. Si racconta innanzitutto che lui, ospite di Marco Lepido, la sera prima si fosse intrattenuto discorrendo di come potesse giungere una morte. E alla domanda rispose, per me la morte deve arrivare inaspettatamente e rapidamente. Ah, è stato accontentato quindi? Beh, il giorno dopo, non, come dire, lo, lo accontentano subito. Eh, subito. <ride> Poi... Calpurnia sogna cose terribili, lui che di solito non ascoltava i consigli della moglie rimane colpito e inquieto decide di annullare la riunione. Allora uno dei congiurati va a convincerlo dicendogli no questo non si può fare perché sennò... I senatori diranno, cosa fa questo Cesare?
0: Sembrano, sai, i preparativi delle feste a sorpresa,
1: (ride) quando all'ultimo il festeggiato dice... Non vengo! Esatto, oppure c'è il Pirla che telefona all'ultimo momento, ci vediamo stasera! (ride) (ride) Che bello, facciamo la tua festa! Comunque, che cosa succede? Cesare decide di uscire e lungo il percorso ancora arrivano le Cassandre, cioè tutti quelli che gli dicono Vai a destra. Antemidoro, Spurinna, che gli dicono, per carità di Dio, non ci andà, che ti Più di così cosa poteva succedere? E lui dice, ma le indi di Marzo, cosa vuoi che succeda? E sono passate, dice, no, non sono passate, ti è,
0: ti è. Quindi quando avete dei presagi, dei cattivi presagi, dei cattivi presentimenti, non sottovalutate,
1: no, Pensate al povero Cesare.
0: Pensate a Cesare. Pensate, date a Cesare quel che <ride> dice Cesare. Cesare.
1: Va bene. Allora, lui arriva in Senato e ormai si è anche convinto che non sia quello il giorno in cui prendere delle decisioni importanti. Appena entra, trac, gli arrivano tutti addosso. 23 pugnalate. Lui vede tra questi Bruto e dice tu cuoco e brutte, fili miei.
0: Una storia che poi ci è stata tramandata soprattutto dal grandissimo William Shakespeare. Beh, certo. 1599, la tragedia, che poi viene ripresa da un altro grande regista che è Mankiewicz nel 1953.
1: Anche se il film ha troppe parrucche. Sì. Io amo Mankiewicz incondizionatamente, cioè considero All About Eve, Cleopatra, Improvvisamente l'estate scorsa, Operazione Cicero dei capolavori. Il Giulio Cesare... Con un cast stellare. Però è un film che quando lo guardi non riesci a staccarti. Riesci. Dei grandissimi
0: attori: James Mason che interpreta Bruto, John Gilgud che fa Cassio. Che fa Cassio, eh, Marlon Brando, indimenticabile nella parte di Marco Antonio fu scelto al posto di Charlton Heston. Cioè. E nella famosa scena dell'elogio funebre che tiene da sola in piedi il film, quasi mi verrebbe da dire, Brando superò se stesso scatenando gli applausi sul set durante le prove, pensa. E Mankiewicz, e questo mi sta simpatico, si dimostra chiaramente dalla parte dei congiurati sì. nel film. Intanto Mankiewicz, dieci anni dopo torna alla carica e fa, fallire, e fa fallire la Fox Conclopato. con quel film costosissimo in cui Cesare stavolta è interpretato da Rex, Harrison. da Rex Harrison venni per seppellirlo e non per elogiarvelo che il male sempre sopravvive all'uomo con le sue ossa va sotterra il bene e così sia per Cesare il nobil bruto ha detto che Cesare fu ambizioso se così era fu grave la sua colpa e gravemente Cesare ha scontato. Qui con licenza di Bruto e degli altri, e Bruto è un uomo rispettabile, e anche gli altri, tutti rispettabili, vengo a parlare alle eseguie di Cesare. Un amico mio leale e fedelissimo. Ci portò prigionieri e molti a Roma, il cui riscatto risanò l'erario. Era questo in Cesare ambizione?
1: Cominciarono a parlare della giustezza del regicidio, cosa che scatenò come dire, il terrore di molti molti regnanti.
0: Il culto di Cicerone, come grande sostenitore dell'oligarchia repubblicana e quindi difensore dei valori costituiti, quindi contro l'idea dell'uomo che voleva ergersi a eh, imperatore, rimane un dato di fatto molto
1: lodato ah, sì, e poi ci, ci lascerà le penne tra l'altro
0: ci lascerà le penne e poi comunque subito dopo arriva poi Ottaviano certo,
1: quindi... ricordiamolo che cosa succede? morto Cesare si forma un secondo trionvirato Antonio, Lepido e Ottaviano
0: andate a vedere quando sarà possibile eh, alle Gallerie d'Italia ...alla mostra di Tiepolo... Un bellissimo. ...questo bellissimo bozzetto di Antonio e Cleopatra... ...perché c'è un dettaglio che a me piace molto... ...in questa scena... ...Antonio arriva alla corte fastosissima di Cleopatra... ...e dice... ...ma che fasto... ...che lusso... ...e Cleopatra... ...come per dire... ...del lusso mi interessa poco... ...prende l'orecchino... ...la perla... ...se lo stacca... ...fa portare una coppa... ...con dell'aceto... ...e... ...essendo la perla carbonato di calcio... Lo scioglie nell'aceto, che è una cosa bellissima, bellissima. Perché le vere perle. Se sono vere, si sciolgono. Quindi, io
1: posso dare posso mandare un messaggio a tutte le persone che hanno ricevuto delle perle da me sì. mettetele pure nell'aceto, perché sono certamente false. E quindi non succederà assolutamente nulla. Va bene, Leonardo, c'è chi fa il tifo per i congiurati? Mankiewicz, ma non solo, Michelangelo, per esempio, sì. o l'Alfieri. E poi, però, c'è chi invece sta dalla parte di Cesare e il brontolone per eccellenza il brontolone per eccellenza. Cioè, stiamo parlando è il Dante. Di, di Dante è il Dante. Perché Dante bisogna dirlo: caccia, Cassio e Bruto nell'inferno, ma li sprofonda più in basso. Possibile, cioè li mette nella bocca di Satana e li mette insieme a Giuda. Sì, sì, sì. Quindi siamo a un livello vicino a
0: Caino. È una cosa stratosferica.
1: Sì, sì. Eh? Che paura. Va bene. Allora, Idi di marzo, morte di Cesare 15 marzo. Ma alla fine tu sei per Bruto o per Cesare?
0: Io sono per Cesare perché è un personaggio molto interessante. No, d'accordo
1: con te. Sì. I think LeWitt's overrated. In fact, I think he may be a candidate for the old academy. (laughs) Oh, Mary right. and I have invented the uh, Academy of the Overrated that's for uh, <laughs> such, such notables as, uh, as Gustav Mahler and... Isaac Denison and, uh, and Carl Jung... Fitzgerald and Fitzgerald and Lenny Bruce. Can't forget Lenny <laughs> Bruce.
0: Bruce now, can we? And, uh, how about Norman Mailer? <laughs> I think those people are all missing. terrific, everyone Mark, that you mentioned. What guy you had? You had a great... No, no I didn't have it. It was yours. It was Heinrich Bull. Oh, Overrated? We don't want to leave off <laughs> Heinrich Boll. What about Mozart? You guys don't <laughs> want to leave out Mozart while mean, you're <laughs> trashing people.
1: Manhattan, Leonardo. Beh, che film meraviglioso. E questa è una scena stupenda, cioè quando Diane Keaton fa l'elenco dei sopravvalutati e per dare il nome al pittore forse più famoso della storia, o perlomeno della storia moderna... Quello che accontenta tutti. Quello che piace a tutti. Lei dice Van Gogh, che è vero tra l'altro, perché gli olandesi lo pronunciano in una maniera impronunciabile.
0: Vincent is said the same way in Dutch as it is in English, we're lucky here, Vincent. Van is not correct, but rather, in Dutch, they say van, van, shorter with a more open A sound, van, van, and then in Dutch, they do not say goch, but rather hoch. The G is not pronounced like a G, but like a H, hoch. Same sound at the beginning and at the end. Hog Vincent van Hog, is how the Dutch say it. Quindi noi non lo nominiamo. No,
1: no, Vremo Vin- a Vincent e Basta Vincent e basta. Vincent Vincent Minelli. Vincent Minelli che ha fatto un film su Van Gogh strepitoso beh, brama di vivere con Kirk Douglas un film bellissimo beh certo ma Vincent Minagli è un genio un come film, Van
0: Gogh un film che sarà anche se vuoi hollywoodiano ma quindi certo. sai francesi storcono il naso eccetera però rimane nella memoria
1: ma capisci Vincent e Vincent sì. questo potrebbe essere il titolo della seconda parte di Almanacco però noi parliamo di Van Gogh e perché parliamo di Van Gogh perché il 15 marzo del 1901 alla Gallerie Bernheim di Parigi viene organizzata non la prima mostra di Van Gogh la prima grande mostra di Van Gogh Gogh... grande galleria grande galleria colpita durante il nazismo è
0: una storia straordinaria ma anche di grandissima sofferenza la gloria gloria. viene dopo tra l'altro vorrei dire che ho letto un articolo qualche giorno fa che mi ha intristito profondamente perché Van Gogh appunto accontenta tutti ma non esageriamo la stampa Asti Musei, vogliamo portare Van Gogh ad Asti, ma non è ancora giunto il momento. Ecco, allora io dico: no. Van Gogh ad Asti no. Ma no. Meglio il vino ad Asti. Ma sì. Oppure Meglio Gogh... Vittorio Alfieri. Fate una bella mostra ma su certo. Vittorio Alfieri. Ma perché? perché? non è necessario. Ma che.
1: No. Ma sono d'accordo con te. No,
0: è una cosa, guarda questo modo plebeo di occuparsi di arte, di cultura. Cioè, fate com- come ma... se l'Europa
1: non esistesse, com- come se ma... i voli low loco- cost cioè. non esistessero come se tutto dovesse essere uguale. Ma non è vero. Ah, è un posto Ferrero, che hanno fatto, cioè, per esempio, una bellissima mostra dedicata a Casorati. Certo. E noi siamo stati felici. Giusto. Io devo andare ad Asti a vedere Van Gogh. Però
0: questo è l'andazzo ed è un vero peccato.
1: Noi non siamo d'accordo. Combatteremo andate, tra potete andare alla Galleria Moderna a Roma, dove ci sono due splendidi Van Gogh.
0: Oppure, appena si potrà, ah, con beh, un certo. volo low cost, andate non tanto ad Amsterdam, dove vanno tutti, ed è anche facile. Poco vicino al Kröller-Müller Museum di Otterlo, dove ci sono ben 300 opere, tra dipinti e disegni, di Van Gogh, che testimoniano questo straordinario interesse di una grande mecenate per l'artista. Che bello.
1: Noi a Milano ne abbiamo uno modestissimo, le donne bretoni. Sì, ma, ma chi, dire, se chi se ne importa? Eh?
0: Abbiamo di tutto e di più a Abbiamo Hayez.
1: <ride> ecco, ricordiamolo, quella del 1901 non è la prima mostra di Van Gogh, visto che ne avevano già fatte a Rotterdam, ad Amsterdam... E non è nemmeno la prima mostra a Parigi, ce n'era già stata una piccolina in precedenza. Sì. Questa del 1901 è la prima grande mostra di Van Gogh ed è una prima grande mostra a Parigi che è la capitale dell'arte.
0: Un artista dalla vita sostanzialmente breve perché muore a 47 anni, ma che ci ha lasciato 800 dipinti. Tanti, tantissimi è anche un artista dalla vita complessa e discordante perché lui è figlio di un pastore protestante nasce nel sud dell'Olanda al confine con il Belgio
1: perché c'è Mondrian figlio del calvinista Bravo.
0: che fa le linee
1: ma quella cosa lì ritorna
0: sempre e Van Gogh che tratteggia ma allora, l'educazione dei genitori è una roba col che col protestante tu puoi protestare contro il protestante ma non te ne liberi facilmente no. Cioè, invece noi cattolici col perdono possiamo fare le peggio cose
1: <ride> e nessuno ci, ci, ci dice mai niente lui ha
0: una giovinezza che fa pugni con la sua vita successiva perché va a lavorare per uno dei grandi mercanti certo. dell'Europa di allora che era Goupil grande mercante degli impressionisti tra gli altri poi anche di Boldini tanto per dirne uno prima a Laia, poi a Londra e poi a Parigi quindi cioè, non so se uno Come di dire. oggi vestirebbe gessato certo. e cravata di Hermes, e quindi c'è cioè, tutto <ride> era contro <ride> alle sue successive peripezie. Poi ha una sorta di, e lì è anche il mistero poi di questa vita, una sorta di crisi mistica potremmo dire, va tra i minatori, comincia a disfarsi di tutto. Va a predicare tra i minatori, poi va a Anversa, poi va a Parigi, poi finisce nel sud della Francia e poi nell'ultimo periodo, gli ultimi due anni, da questo povero e buono eh, dottor Gachet a Auvers-sur-Oise, un posto bellissimo, andate a vedere, tra l'altro c'è anche un ottimo ristorante Locanda, proprio negli stessi ambienti dove stava dove stava Van
1: Gogh. Ricordiamo il dottor Gachet che è stato acquistato dal giapponese sì. per 82 milioni di dollari. E tutta questa storia si conclude con il giapponese. E certo, che è tristissimo, no? perché ormai poi i quadri sono, valgono per quel che vengono pagati, sono quasi come il canaletto della povera Giulia Maria Crespi. Sì. Ma noi parliamo di Van Gogh perché appunto come hai detto tu però il canaletto
0: rispetto a Van Gogh è un milionesimo nell'immaginario collettivo perché canaletto riguarda chi ama la pittura antica chi conosce Venezia e quindi il campo si restringe molto mentre i colori di Van Gogh sono qualcosa che ti prende immediatamente e su vari livelli, c'è chi vede delle macchie di colore, chi vede dei bellissimi colori e chi invece ne conosce la storia, le vicende e quindi si lascia travolgere da questa esistenza così interessante, perché è veramente un'esistenza così interessante e cosa portava questo uomo del nord nelle campagne a dipingere ulivi, cipressi? È un mondo meraviglioso. meraviglioso, il rapporto con Gauguin, l'orecchio che si, che si mutila, la fine misteriosa, non si è capito se sia stato un colpo di pistola partito in modo accidentale o se lui si sia tolto la vita di proposito, certamente gli abitanti di Arles non ne potevano più per cui lui, che era considerato una sorta di folle di scemo del villaggio in qualche modo, viene ricoverato in un sanatorio, in un manicomio a Saint-Rémy-de-Provence. È impossibile!
1: È impossibile! artista forse più valutato, più ricercato del passato, in vita riuscì a vendere, credo, un solo quadro, certamente nella seconda fase della sua vita. Oggi è un quadro che potete vedere al Museo Pushkin di, di Mosca, acquistato allora dalla pittrice Anne Bosch, la sorella di Eugene, nel 1890, per 400 franchi. Il quadro è Il vigneto rosso questo parla del ribaltamento che ci fu dopo la sua morte un successo immediato però poi sì
0: perché appunto è è un artista che è molto coerente col periodo storico in cui vive cioè è il momento in cui nasce il cosiddetto espressionismo cioè una una sorta di pittura mentale dove tutto quello che vedi non è più l'impressione ma è quello che sta dentro la tua mente è quello che quindi lui verrà ammirato dalla secessione, dalla grande pittura di inizio novecento e poi questa immediatezza, questi colori così belli, questa vicenda biografica così interessante certo. ne faranno subito un mito.
1: Beh è perfetto, è perfetto. Ecco mi piace leggerti cosa disse il critico Albert Uriere dopo la mostra di Bruxelles dove aveva appunto visto... il il quadro del vigneto rosso e lui scrisse questa cosa che è molto bella cioè disse questo artista vero gagliardo di pura razza dalle mani brutali di gigante dai nervosismi di donna isterica dall'anima di illuminato così originale così a sé stante in mezzo alla nostra miserevole arte odierna conoscerà un giorno tutto è possibile La felicità della riabilitazione, le lusinghe partite dalla moda? Sono ancora tutti qui, non hai venduto niente. Ancora no, ma la critica di Aurier è straordinaria, veramente buona. È una critica assurda, non merito niente di quello che ha detto quell'uomo, nel modo più assoluto. Sì, invece, la critica ci sarà utile. A me non importa nulla di quello che pensano gli altri, ma di quello che pensi tu, Teo. C'è anche un aspetto, secondo me, legato alla fortuna di Van Gogh e la riconoscibilità.
0: Poi anche pensa alla fortuna enorme che ha avuto, ad esempio, nel cinema. Eh, nel 1948 c'è questo cortometraggio di Alain René, pensa in bianco e nero, dura 18 minuti, lo sì, si trova certo. anche su YouTube. Bazin, il grande critico dei Cahiers du Cinema, scrisse «sapevamo veramente prima di René cosa fosse Van Gogh». Cioè, ed è in bianco e nero, quindi depurato dai colori arrivi all'essenza stessa della pittura. Poi abbiamo citato Brama di Vivere, Oscar per miglior attore non protagonista ad Anthony Quinn che interpreta, interpreta eh, Gauguin, Gauguin. sta solo 8 minuti sullo schermo, credo sia l'interpretazione più breve e più premiata della storia e questo film è tratto da un bellissimo romanzo di Irving Stone che tra l'altro è anche autore di una grande biografia di Michelangelo e poi c'è Vincent e Theo nel 1990 di Robert Altman con un grandissimo Tim Roth e racconta la vicenda parallela di Vincent Van Gogh e del fratello Teo che lo aiutava molto certo. sia in qualità di mecenate e anche di spalla alle sue sofferenze poi Akira Kurosawa in sogni è Martin Scorsese a interpretare Van Gogh nel 1991 Jacques Dutron interpreta Van Gogh nel 2018 infine Julian Schnabel che aveva già diretto un film su Basquiat con uno straordinario Willem Dafoe Coppa Volpi Volpi a Venezia realizza questo grande affresco dell'infelicità di quest'uomo.
1: Sì, con questo mistero finale. Sì. della morte. E poi c'è anche Love Vincent, secondo me. Il
0: film di animazione. Che è molto bello.
1: Molto bello. Molto bello, girato con un'intelligenza... Un lavoro pazzesco. Pazzesco. Nella vita di un pittore non è la morte la cosa più difficile. Sai, Teo, non so spiegarti con esattezza il perché. Ma la vista delle stelle. Mi fa sempre sognare. Come mai, mi chiedo, quei puntini luminosi nel firmamento ci sono inaccessibili? Che sia necessario morire per raggiungere le stelle? E morire in pace e in tarda età vorrebbe dire raggiungerli a piedi. Ora me ne vado a dormire perché si è fatto tardi. Ti auguro buona notte e buona fortuna. Ti abbraccio, fratello mio con affetto Vincent. merita tutto questo
0: quindi andate, andate in Olanda andate a vedere ad Amsterdam il suo museo non
1: andate ad Asti
0: no, ad Asti no, no. ad Asti andateci per altri motivi ma sì,
1: facciamo una bella mostra di un grande maestro astigiano
0: sì, ma poi ci diciamo, sono dei bellissimi palazzi delle meravigliose architetture cioè, l'Italia va esaltata per quello che è ma certo. Ma certo chissà quando lo capiremo
1: No, lo capiremo. lo capiremo. Lo capiremo. Senti
0: Leonardo, dove ci porti a questo punto? Siccome noi siamo sempre in Italia, qui siamo ai limiti della penisola italiana, a 20 miglia, l'estremo lembo d'Italia, proprio un attimo prima di arrivare a Mentone. I giardini Hambury. Ah, certo! Giardini Hambury che derivano dal, da, da Sir Thomas Hambury, che li acquistò nell'Ottocento, un ricco commerciante che era reduce dall'inglese che era reduce dalla Cina e in questo luogo bellissimo è un mix tra giardino inglese e giardino botanico perché è il maggior parco di acclimatazione per piante esotiche d'Italia pensa 5.800
1: specie diverse poi posso andare a pescare è bellissimo lì butti sei subito sull'acqua sì. poi ho scoperto una cosa semplice cioè che se tu peschi in acqua italiana non c'è un pesce perché noi probabilmente gli italiani pescano col carburo le, le, le scosse elettriche appena varchi il confine ideale sì. e, e vai in Francia pieno di ricciole
0: identici. stai attento alla guardia costiera no, che certo, non ti scambi tutto, per tutto un, no, un ma migrante tutto, ma no,
1: quindi andiamo a vedere i giardini e a pescare perfetto. e poi invitiamo tutti i nostri telespettatori che sono 6 o 7 a mangiare il pesce ce lo possiamo permettere Perfetto. Se, se, e se fossero 6 o 700 mila Organizz- ci organizzeremo 6 o 7 milioni sì. sai lo
0: share Beh, eh? vuol dire che ci sono dei lauti in cassi pubblicitari Ma a quel certo, punto e quindi una cosa... bellezza, eh sì, eh. è tipo Sanremo sì, 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 sì,
1: va bene stiamo, <ride> stiamo dando i numeri ci vediamo domani e domani